0: Vielleicht
1: kennst du ihn nicht, sagte sie leise. Ich fragte noch zweimal nach, aber sie wiederholte nur diese Aussage und nickte mir zu. Vielleicht kennst du ihn nicht. Vielleicht kennst du ihn nicht.
0: <lacht>
1: Drama
2: Carbonara
1: Es ist wieder Drama Carbonara Zeit in Wien. An einem wunderbar lauen Nachmittag heute. Hört ihr die Brise? Spürt ihr die Sonnenstrahlen?
2: Es herbstelt schon ein bisschen. Na,
1: geerbt. gar nicht, bitte. Entschuldigens. Ähm, am Tisch darf ich begrüßen, also hier am Apparat Jasna, hallo, und am Tisch mit mir darf ich begrüßen die liebe Asta. Hallo, Asta. Hallo Jasna, es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und ähm, hallo, liebe Asta, willkommen. Ja, es freut mich außerordentlich, dass ich heute in eurer Runde bin. Aha, aha. Tatjana, was ist da los?
0: was sind ich glaube ich, ich, ich sehe
1: doppelt. Ist sehen auch doppelt. Was ist passiert? What is happening?
0: Can you believe it? Sie schauen sich wirklich ein bisschen ähnlich, muss ist man sagen.
1: So? Ja. Ja, ja. Hast du eine ja? Zwillingsschwester, Asta?
0: Die auch zufällig ja, Asta heißt?
1: Jetzt wird es richtig dramatisch, spannend. Drama Carbonara mäßig. Eine unbekannte Zwillingsschwester, die plötzlich in meinem Leben aufgetaucht und ist und die so heißt wie du. War,
3: Eher umgekehrt. Du eher bist umgekehrt. plötzlich in meinem Leben aufgetaucht.
2: <lacht> Stimmt, und es ist äh, gute 42 Jahre her, liebe Mutter. Ja. Hiermit haben wir es aufgeklärt. am Tisch sitzt heute die Aster 1 und die Aster 2. Wer ist Aster 1? Du bist Aster 1, ich bin Aster 2. Okay, Bleib mal dabei. In der Familienhistorie mhm. ist das doch so. Wenn der Papa Weihnachtskarten schreibt. <lacht> okay, Aster 1 und Aster, 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 Aster
1: 2. Ja. Bei mir Aster 2. Echt? Ja. Genau, ja. so ist es. So schreibt er die. <lacht>
2: In so einer römischen Zahl. Daneben. Na, echt? Ja. Ja. Wenn wir das so wir aus klären
1: das auf. Okay. Wir klären das auf. Wenn man das auf. so ins Ausnahme ausspricht, das ist eigentlich ziemlich crazy. Äh, eigentlich klingt es ein bisschen crazy, ja. Mhm. Wolltest du es vielleicht gleich
2: aufklären? Wollen mhm. wir vielleicht gleich äh, darüber reden, dass wir so... Was so, über die Kuberts?
1: <lacht> du, wie viel war bei die Mama, Aster, was ja, genau. ist da los?
2: Ja, herzlich willkommen, liebe Mama, schön, dass du da bist bei ja und ich freue mich, dass ich in eurer Runde bin. <lacht> um, nachdem jetzt alle äh, irgendwie die Ehegatten schon hier hatten, äh, und ich bin ja Single, also,
1: you know, äh, habe ich mir gedacht, dann nehme ich doch die Mama mit, mhm. oder? Und das du das bist ja richtig. wirklich... Seit der ersten Sekunde in unserer Runde eigentlich, du mhm. warst ja quasi auch bei ich unserer Release-Party. Ich habe miterlebt. Ja, und du bist sogar aus Oberösterreich angereist, um mit Ganz uns richtig. den Release zu feiern. Sehr mhm. brav. Und
2: mhm. 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 heute
1: aus Oberösterreich angereist mit dem Zug, hat drüben.
2: Uh, um mit uns aufzunehmen. Stargast in der house quasi. Mm. <lacht> Sehr gut. Aber die Mama ist ja dieses Wochenende uh, nicht nur wegen drama Carbonara da, sondern du hast morgen einen weiteren Medienauftritt. Uh, du uh, bist nämlich eingeladen als Fragestellerin, so uh, ein Video wird gedreht, uh, weil du uh, so aktiv in der anti atomkraft in den 70er Jahren warst. Du bist mhm. ja quasi ein bisschen Fame in Österreich für deine Leistungen äh, in dieser Bürgerinitiative. Magst du mal kurz erklären, worum es da damals ging und für die jüngeren Zuhörer, die keine Ahnung haben, was da die Realität Aha. war?
3: Es ist schon irrsinnig lange aus. Es war in den 70ern und äh, da wurde neben dem Kernkraftwerk Zwentendorf, das damals aktuell war, auch äh, an der Ennsmündung in Oberösterreich ein zweites Kernkraftwerk geplant. Mhm. Und nachdem wir in der Nähe wohnen und es immer so ist, dass man sich dann informiert, wenn es einen persönlich betrifft, mhm. haben wir damals auf sehr komplizierte Art und Weise Gleichgesinnte gesucht, gefunden über Leserbriefe. Es gab weder Computer, es gab nichts von den Kommunikationsmöglichkeiten, die es heute gibt. Also mhm. war das sehr schwierig. Und es war aber auch sehr spannend und ich glaube, es wird sich heute nicht wieder wiederholen lassen, in welcher Konstellation wir damals zusammengefunden mhm. haben und mhm. war aber sehr effektiv und sehr erfolgreich und wir konnten einiges abwenden. Wir haben sehr viele Erfahrungen gewonnen, sowohl das Obrigkeitsdenken der Politik gegenüber und so weiter. Ich war damals noch sehr jung, habe gerade zwei Kinder mhm. und war um deren Zukunft echt besorgt. Mhm. Natürlich stamme ich aus einer Generation, die unvergleichlich deren Leben damals unvergleichlich anders verlaufen ist, als das Leben junger Familien vielleicht, wie es heute ist. Also 50 Jahre oder fast 50 Jahre sind natürlich ein großer Zeitraum. Aber, wie gesagt, die Erfahrungen, die wir damals gewonnen haben und auch die vielen Freunde aus der Zeit, die möchte ich heute nicht missen. Immer noch Kontakt.
1: Wir haben immer noch Kontakt. Mhm. Und was hast du morgen für einen Auftritt? Wo kann man dich sehen? Vielleicht? Das weiß ich noch nicht. Ah, okay. Das
3: ist die große Überraschung noch. Also ich bin, ich habe nur zugesagt, aber ich weiß mhm. noch nicht genau, wie das Ganze abläuft, beziehungsweise wo Genau, wo also ist das Interview
2: mit. der Wie heißt du mit Vornamen, die Venevater? Varena Vinavata. Genau. Klimaforscherin, äh, war ähm, Wissenschaftlerin des Jahres 2013 und ja, Umwelthistorikerin Umwelthistoriker, Umwelth und die ähm, wird quasi Fragen beantworten zum Thema, wie Atomkraft in der Zukunft eingesetzt werden soll oder, oder nicht oder wie auch immer, ähm, weil das natürlich auch, äh, jetzt in der Klimakrise eine äh, äh, interessante Frage ist. Mit, ja, dem, mit
3: dem Greenwashing mhm. von Atomstrom na, das ist ein großes Problem, das auf uns zukommt und kehrt eigentlich alles um, für das wir damals eingetreten sind mhm. oder wo wir eigentlich vermutet haben, die ganze Welt würde sich demokratischer, friedlicher und atomfreier entwickeln. Damals gab es Fukushima und, und Tschernobyl noch nicht, was eigentlich sämtliche Befürchtungen bestätigt hat in der mhm. Zwischenzeit. Und es ist nur zu hoffen, dass uns nichts Schlimmeres bevorsteht.
0: Aber Asta, ich habe äh, Munkeln gehört, du warst damals im legendären Club 2 eingeladen, wo die <lacht> ja. Nebelschwaden hochgegangen ja, sind. Das äh. war
3: sehr interessant. Ich war damals die einzige Frau in diesem Club 2, der vom äh, Günther Nenning, den vielleicht jemand oder viele noch vom Hören sagen können, kennen, äh, moderiert wurde. Und es war damals der Edward Teller mit eingeladen. Und der einige andere auch. Der, der Erfinder der Wasserstoffbombe. Ja, genau. Und es, es war äh, eher bedrückend, weil Edward Teller sich äh, ausgebeten hat, in seiner Rede nicht unterbrochen zu werden. Mhm. Und wir eigentlich nur äh, um ihn herum gesessen sind und versucht haben, irgendwelche Einwände äh, einzuwerfen. Aber es war Ausgesprochen interessant. Und es war leider Gottes die Vorrunde, bevor die Sendung offiziell losging, die Vorrunde schon wesentlich interessanter, weil der Teller auch aus sich herausging und mich persönlich angesprochen hat, was während der Sendung nicht so zu spüren war, da war er sehr, sehr dominant. Und,
2: und Leider findet sie diese Sendung nicht mehr im ORF, also im Archiv vom ORF. Ist, es ist sie so nicht pink, mehr drin? Ja, man ist findet sie auch online nirgendwo. Und ich möchte hier mit einen Aufruf starten. Wikipedia. Diese kann man sie noch Club-2-Sendungen doch wieder. Es gibt einige, die man anschauen kann, aber das ja, ist leider eine von denen, die man nicht findet. Und ist sehr interessant. Aha, aber unter Wikipedia ist sie noch drinnen und wenn man sie
3: anklickt, kann man sie noch... Äh Wirklich? Ich habe ja, gestern, habe ich nicht gefunden. Mhm. Kann man es nur sehen? Ja.
2: Also oh. ich habe
3: ich hab sie noch äh, hab ich sie noch gefunden. Verlinkt,
2: Wann war das? 1977? Gell? Oktober 1977 war das, ja. Und man muss sagen, du warst wirklich ein scharfes Hasel damals.
3: Naja, mich hat der Bernd Lötsch angerufen und gesagt, du, wir brauchen wen in so einer trockenen Männerrunde, wäre es vielleicht gut. Und ich bin mir eher nicht als akw aktivistin <lacht> vorgekommen, sondern ich war zusätzlich so ein bisschen der weibliche Aufputz. Ich war damals 28 mhm. und dann mhm. diese...
2: Diese Männerrunde, ja, ja das war, war sehr, sehr interessant. Ja. Aber du hattest da was zu sagen. Und es gab, finde ich, was mich immer sehr beeindruckt hat bei diesen Geschichten, weil ich bin natürlich erst danach entstanden, äh, aber ich habe diese Geschichte natürlich oft gehört, äh, dieses äh, Treffen damals mit dem Bruno Kreisky, wo ich eingeladen Ja, wird. unsere
3: Bürgerinitiative hat natürlich versucht, Kontakte in jede politische Richtung zu finden. Und nachdem damals Kreisky... Kanzler war, haben wir versucht auch eine persönliche Vorsprache bei ihm zu erreichen und wir sind eine Gruppe von unserer Initiative eingeladen worden ins Parlament. Damals war es so, du konntest einfach hineinmarschieren ohne irgendetwas, es wurde nichts kontrolliert und es war eigentlich eine eine Redezeit oder eine äh, Interviewzeit oder Besprechungszeit von vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde. Und wir waren fast eine Stunde, eine Dreiviertelstunde bei ihm. Und wir konnten echt den Eindruck gewinnen, dass Kreisky damals sehr äh, verunsichert war. Besonders was die hm. äh, Lagerung des Atommülls bedeutet. Und er hat und uns man damals muss dazu sagen, die SPÖ war auf pro atom Pro-Atom, ne? es war die ÖVP auf pro atom äh, es haben sich natürlich von links bis rechts äh, große Widerstände entwickelt und, und es ist nach wie vor so, äh, dass man den Eindruck hat, äh, je brisanter das Thema ist, um, umso mehr schauen sich dann um dieses Thema, ganz egal, wie deren Einstellung dazu ist. Und es war vordergründig bei vielen äh, unserer Demonstranten oder der, die die gegen diese Kernkraftwerke aufgetreten sind, dass wir aus echter Motivation dabei waren. Und die anderen aber vermutet haben, da lässt sich politisch irgendein Süppchen kochen. Und das war damals tatsächlich so, wie die Volksabstimmung war oder wie Kreisky das zur Abstimmung gebracht hatte, dass viele von der ÖVP-Seite sich gedacht haben, so und jetzt stimmen wir auch dagegen, weil wenn Kreisky seine Person damit verknüpft dass er, zurück, dass er eventuell zurücktritt. dann, also Da haben sehr viele gegen Atom du, gestimmt. Und das Interessante
2: ist ja, dass, wie ist denn diese Volksabstimmung dann ausgegangen?
3: Sie ist genau ausgegangen. Ich glaube, also es war unter 50 Prozent, 49 49,4 oder irgendetwas. Dagegen?
2: Da, ja, da, dagegen dafür,
3: Richtig, Ach, und die 50. anderen dagegen und mhm. über 50, knapp über 50 dagegen. Also es war das Ergebnis sehr knapp, aber es hat nichts daran gerüttelt, dass Kreisky das mit seiner Person verbunden hat und zum Leidwesen aller aber nicht zurückgetreten ist. Mhm. Aber trotzdem ist dann dieses Gesetz sozusagen in Kraft getreten, dass Österreich atomfrei bleibt. Und, das und, das und dieses ist, ja. fertige... Kernkraftwerk in Zwentendorf äh, nie Traktisch, in Betrieb, nie gegangen, in Betrieb ist. gegangen ist. Asta, ja. mhm. bevor wir in die Geschichte reinstarten, mhm. würde ich
0: gerne noch eine Frage stellen, weil unsere HörerInnen sind ja meistens so zwischen mhm. 25 und 40, also doch eine andere Generation. Hast mhm. du irgendeinen Tipp für Sie, jetzt wo wir gerade vor diesen ganzen Umweltthemen etc. und Energiethemen voll ähm, belastet sind, was, was, was dein Tipp ist, was wir tun können, außer auf Social Media zu
3: posten. Nein, wir wollen das nicht oder mhm. so. Hättest du da? Ja, das große Hinten. Problem ist wirklich, dass Social Media äh, viele für ein Thema begeistern kann, aber ebenso schnell wieder weg sind. Also, es ist, man müsste sich auch als Junger nicht nur gegen etwas wenden, weil es andere auch machen, sondern sich mit der Sache selber wirklich intensiv befassen und auch die Problematik der Kernenergie einmal zu hinterfragen. Nicht unbedingt nur sehen, wir brauchen jetzt mehr Energie oder es sind die Probleme auf dem Energiesektor im Moment sehr äh, kritisch zu betrachten, aber Atomenergie ist keine Alternative. Und es gibt, äh, wenn man sich wirklich dafür interessiert, genug Publikationen, die, mit denen man sich auseinandersetzen kann oder wo man auch äh, sich Informationen holen kann, bevor man nur auf irgendeinen Zug aufspringt, nur weil es andere auch machen. Und das war damals bei unserer Bewegung echt so, wir haben sehr viele äh, gute äh, Redner oder, oder ähm, Spezialisten eingeladen gehabt für Vorträge, die wir äh, rundherum in den Gemeinden äh, verschiedenster Art äh, mhm. durchgeführt haben, mhm. wo die Leute auch Fragen stellen konnten. Und heute ist es eher, man, man bezieht seine Informationen zum Großteil aus dem Internet. Und das ist zu wenig. Mhm. Man müsste sich wirklich persönlich mit vielen Dingen auseinandersetzen mhm. und sich eine eigene Meinung bilden. Mhm nicht nur als Mitläufer von irgendeiner Bewegung fungieren und oft gar nicht zu wissen, wogegen bin ich da jetzt. Also man müsste, das haben wir damals wirklich versucht und auch der, der gefährdeten Bevölkerung einmal näher zu bringen, was das für Probleme bringt, wenn man so ein Kernkraftwerk in der Nähe hat, dass das nicht nur etwas ist, was dort steht und Strom produziert, sondern dass welche Gefahren davon ausgehen. Und das hat man bei Tschernobyl ja hautnah verspürt, zwar bei uns in Österreich erst um Zeit versetzt bis das bekannt wurde aber wenn jetzt wir sind eingekreist von Kernkraftwerken rund um Österreich, also es ist sicher ein, ein Riesenproblem und, und eine Zeitbombe die rundherum eigentlich tickt
2: und von der wir äh, umgeben, sind. umgeben sind und, und, und jetzt kriegt es quasi, fühlt es sich so nach einer Renaissance an gerade. Ja, das ist, das, das ist brutal Du und Mama, in Be Bezug auf meine Existenz, äh, hatte, mein, hat meine Existenz indirekt zu tun äh, mit, der mit dem Ausgang der Volksabstimmung? <lacht> Was? Ach, nicht unbedingt, du bist, äh, du
3: bist äh, als Nachzügler so circa drei Jahre später geboren, war aber für mich trotzdem eine gewisse Beruhigung, dass ich wusste, wir können uns auf etwas anderes wieder konzentrieren, weil wir haben fünf oder sechs Jahre intensiv damit verbracht, uns mit, der, mit dem Thema Kernenergie oder Kernkraftwerke auseinanderzusetzen. Wir waren, äh, Es hat im ORF genügend, äh, ob das die Stadtgespräche waren oder, oder es hat Großveranstaltungen gegeben, die, auch auf, die sich mit diesem Thema befasst haben. Es ist ja nicht nur um die Atomenergie gegangen, die äh, in der Nähe produziert werden sollte bei uns, sondern auch die damit verbundene Industrialisierung. Es ist von Linz bis Enz war ja einiges geplant, was dann später nicht realisiert werden konnte, weil eben der Stromerzeuger und da dann nicht halt mehr da war. Um,
2: um einen lebenswerten Lebensraum auch für so die nächste es. Generation. Ja. Also ja, Danke ja. auch äh, für meine Existenz auf ja. mehreren Ebenen. Ja, so, so ungefähr. Aufgrund des politischen Kampfs und dann aufgrund der nicht so zu Tode industrialisiert, obwohl die Ecke ist sowieso industrialisiert. Aber ja, anyway. Leider Gottes ist äh, die Entwicklung... Ich bin sehr froh, dass ich jetzt im schönen Wien leben darf. Ja, <lacht> bist du <lacht> <So die> <lacht> <lacht> Ja, Das war jetzt eine kleine Exkursion in die anti atom äh, ja, der 70er-Jahre. Aber es ist auch schön, das mal so als Tondokument festzuhalten. Und ich glaube, für die ZuhörerInnen da draußen ist es auch gar nicht so uninteressant, mhm. das mal zu hören. Von so einem Haudegen. Ich frage mich nur ehrlicherweise, wie soll ich in diese Geschichte jemals einleiten? Hardcore-Köpfler <lacht> Hard rein damit. köpfler rein. Weil hier geht es nämlich um eine Prognose. Nicht im Sinne von Atomenergie, ja oder nein, in oh, der Zukunft. Sondern, da wissen wir eigentlich noch nicht. Aber es geht... Man die Überschrift ist schon irgendwie orkt jetzt. Da steht nämlich Angst vor dem Leben. Erzählt von Sabina M. 27 und äh, die, der Titel ist Hüte dich, sagte die Wahrsagerin. Also ähm, vielleicht
0: sollte man da die magischen Kräfte ein bisschen mit reinnehmen in die Bewegung.
2: Mhm. Ja, mhm. das auch. Ja. Ja.
0: Mhm. Hüte dich vor der dich. Atomenergie. Ein bisschen Schwurbler schadet nicht gell,
2: ähm, na gut, dann äh, droppen wir mal rein in die Story, ne? Yay. Es war nur die alberne Weissagung einer Jahrmarktwahrsagerin. Eigentlich sollte man das gar nicht ernst nehmen. Doch ich war auf einmal von einer merkwürdigen Angst befallen. Ich sollte mich vorsehen vor einem dunklen Mann. Was sollte ich nur machen? Um mich zu schützen, was
0: soll das sein, der dunkle Mann?
2: Ein arabischer Prinz.
0: Ein
1: arabischer ein Prinz? Wow! <lacht> <lacht> okay. Ein dunkler, schwarzer Umhang.
2: Ja, also ich sehe so ist sie äh, so ein so Zauber, Zauberer mit seinem Hut? Ja, mit dem Hut, mit seinen Spitzen. <lacht> Dunklerartigen ja, ein Mann. dunkelheitigen Mann. Ja, oder irgendjemanden von der Atombehörde. <lacht> in dunklen genau so. <lacht> Das sind die
0: grauen Männer, oder? Die der grauen Kohl Männer, ja. Ja,
2: ja, stimmt. Wo kommt das vor, die Momo. grauen Männer? Bei Momo, ja, die stimmt. Mhm. Na gut, wir werden es rausfinden. Es war am Abend vor der Hochzeit meiner Freundin Ruth. Sie hatte ihren Traummann gefunden und ich wollte ihren letzten Abend in Freiheit mit ihrer alten Clique genießen. Wir Freundinnen feierten also zusammen ihren Junggesellinnenabschied. Aha. Okay, aber mit wohl. so
0: Krönchen und Spielen und dem ganzen Klamauk. Ich
2: befürchte Am es
1: Spielenplatz.
2: <lacht> 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 Mit so einem Saufer. Mit, dir <lacht> mit so, einem, so einem
1: Körbchen voll mit Jägermeistern. <lacht> und <lacht>
2: Klopfer, Klopfer und so. <lacht>
1: uh,
2: erst aßen wir gemütlich in einem italienischen Restaurant und tranken ein bisschen. Ähm, Bisschen zu viel Wein. es also ist mm. ein bisschen intellektueller, als wir das machen würden. Dann hatte Ruth die Idee, auf dem Rummelplatz zu gehen. Oh, doch nicht. Ein Auf und Ab. Achtung. <lacht> Sofort waren wir...
1: Achtung, Wespenattacke.
2: Wespenattacke. Ja, man, ihr hört es eh ja vom Sound her. Ich hoffe, es ist äh, ihr, ihr verzeiht der heutigen Aufnahme ihre Hintergrundgeräusche. Aber wir sitzen hier im herrlichen Garten. Es rauschen die Blätter und summen die Wespen um mein Gesicht. <lacht> Sofort waren wir begeistert. Zu viert bummelten wir über den Jahrmarkt, bestaunten die vielen Lichter, die vielen halsbrecherischen Karussells und aßen gebrannte Mandeln und Zuckerwatte. Plötzlich standen wir vor dem Wagen der Wahrsagerin. Die Fenster waren mit dunkelblauen Samtvorhängen verhüllt, an deren Seiten Licht durchschimmerte. Ein etwas untersetzter, dunkelhaariger Mann lächelte sehr freundlich und lud uns, mit einer Geste einzubleiben. Gleich fertig, versicherte er. Dauert nicht lange. Und schlüssig guckten wir uns an. Ja, aber das ist das perfekte
0: Programm für einen Junggesellen Also in der Situation kann man wirklich reingehen und sich denken,
1: ah, Wahrsagerin. Und vor allem, dass das nicht einmal geplant
3: ist.
2: Soll ich oder das soll ich Dank, nicht?
3: Gell?
2: Aber es ist gefährlich, vor so einer Hochzeit seiner so einer Wahrsagerin zu gehen. Was ist, denn? die sagt, nein, ich sehe diesen Mann nicht an ihrer Seite. Ja, dann sagt man, depperte Wahrsagerin. Ja, schlecht.
0: <lacht> du kriegst keine
2: <lacht> Los, Ruth, drängte die Forsche Tanja. Du musst doch wissen, was in deiner Ehe auf dich zukommt. Ja, meine Worte. Oder auch nicht. Ah, da steht der Zwischen Zwischensatz, wir lachten alle, ich war erleichtert. Aber Ruth war unentschlossen. Ich weiß nicht, vielleicht will ich das lieber nicht wissen. Ach Quatsch, meinte Britta Burschikos, ist doch nur ein Spaß, nun hab dich nicht so. Ich sagte erst mal gar nichts. Mir waren solche Sachen immer unheimlich gewesen und ich hatte bisher einen großen Bogen um Wahrsage gemacht. Aber Ruth schien sich, erweich Aber Ruth schien sich erweichen zu lassen. Die drei sahen das als großen Ulk an und nahmen es nicht weiter ernst. Aber was, wenn man Krankheiten oder so etwas Schlimmes prophezeit bekam? Tanja und Britta gaben Ruth einen Schubs, als der Vorhang zur Seite geschoben wurde und eine ältere Frau fröhlich lächelnd aus dem Wagen stieg. Mhm. Also gut, sagte Na, Ruth.
1: Und grinste. Liebe Asta, das ist die einzige Regel, gell, bei uns. Wenn du das Heft, so wie ich jetzt, an dich reißen möchtest, rufst du einfach Drama Carbonara ja, Baby. Okay. Also gut, sagte Ruth und grinste. Ich mache es, aber wehe, ihr geht weg. Wir verneinten und versprachen ihr zu warten. Schnell schob der Mann den Vorhang zur Seite und bedeutete, Ruth einzutreten. Wer in dem Wagen saß, da konnte man nicht sehen. Gespannt standen wir draußen. Tanja schlich sich direkt ans Fenster und versuchte, etwas durch den Vorhang zu erspähen, aber es war nichts zu sehen. Außerdem bat der Mann, sie einige Schritte zurückzutreten. Immerhin wurde hier auf Diskretion geachtet, dachte ich und freute mich, dass ich nicht diejenige war, die da drin saß in dem dunklen Raum und womöglich Haarsträubendes über ihre Zukunft hören musste. Nach zehn Minuten kam Ruth endlich wieder heraus. Und? fragten Tanja und Britta fast zeitgleich. Ruth strahlte. Ich werde ein langes Leben mit Bernd haben und mindestens zwei Kinder. Wir lachten alle. Ich war erleichtert, dass Ruth nichts Schlimmes prophezeit worden war. Vermutlich war es ohnehin alles Hokuspokus. Seht mal, da drüben gibt es Eis, rief ich und hoffte, dass wir nun alle schnell woanders hingehen würden. Nicht so eilig, rief Ruth. Ich lade euch ein. Ihr könnt auch alle hineingehen und einen Blick in die Zukunft werfen. Ich habe schon für uns bezahlt. Mir wow, wie fuhr, viel kostet
0: das? Das ist sicher extrem. extrem viel, aber sie hat sich so... Also also um pro Person gekriegt, ja? mhm. oder? Mhm.
1: Mir fuhr der Schreck in die Glieder. Was sollte das denn jetzt? Ich wollte das nicht. Die anderen merkten es glücklicherweise nicht, weil sie damit beschäftigt waren, auszuknobeln, wer als Erster in den Wagen gehen sollte. Während sie sich einigten und Tanja dann im Wagen verschwand, nahm ich Ruth beiseite. »Ruth, das ist ja lieb gemeint, aber ich möchte das nicht.« »Warum denn nicht?« fragte sie. »Sei doch kein Spielverderber. Mach mit.« »Ja, genau« rief auch Britta. »Was soll schon passieren? Ist doch nur ein Spaß.« ich merkte, dass ich keine Chance hatte. Tanja kam bald heraus und verkündete, sie würde demnächst einen interessanten Mann treffen.
0: Mhm.
1: Britta konnte es kaum erwarten, ebenfalls zu der Wahrsagerin zu gehen. Ich fühlte mich wie vor einem Gang zum Zahnarzt und wollte es schließlich nur noch hinter mich bringen. Vermutlich wird sich diese Wahrsagerin ohnehin nur was aus den Fingern saugen, versuchte ich mich zu beruhigen. Irgendwelche Sachen, die für jeden passen könnten... Bestimmt hatte Ruth ihr gleich erzählt, dass sie heiraten wollte. Es war sicherlich alles Blödsinn, was diese Frau von sich gab. Auch Britta kam lachend heraus und erzählte irgendwelche Belanglosigkeiten, aber ich konnte ihr gar nicht lange zuhören, denn schon schob Tanja mich in den Wagen. Das ist halt urblöd, weil wenn schon vier von sechs rauskommen und mhm. haben schon eine gute Nachricht gekriegt,
0: ja. irgendjemand muss sie ja und ja, unterjubeln, ja. weil sonst beherrscht sie ihr Fach nicht, oder? Ja, ja,
2: voll, mhm. voll, voll. voll, voll ja. Als Berechnung. Aber hauptsächlich die Braut hat eine positive Prognose gekriegt.
1: Ja, genau. Also schon schob Tanja mich in den Wagen, während der Mann den Vorhang beiseite hielt. Mit größtem Widerwillen betrat ich den kleinen Raum. Dumpfe Wärme schlug mir entgegen. Im Inneren war es schwach beleuchtet. Ein kleiner Tisch, auf dem eine dunkelblaue Samtdecke lag. Dahinter saß eine ältere kleine Frau. Ihr Gesicht war etwas faltig, aber nicht unsympathisch doch ihr stechender Blick machte mich gleich befangen. Sie lächelte geheimnisvoll und lud mich mit einer Handbewegung ein, ihr gegenüber Platz zu nehmen. Mir wurde mulmig. Diese Frau war mir unheimlich. Ich wäre am liebsten umgedreht, aber wie hätte ich dann vor den anderen dagestanden? Es gab jetzt kein Zurück mehr. Ich kämpfte den Impuls, einfach wegzulaufen, nieder. Zögernd setzte ich mich auf den schmalen Stuhl. Gib mir da eine linke Hand, <lacht> sagte sie. Uah, ich zuckte zusammen, weil sie so eine raue, dunkle Stimme hatte. Zögernd hielt ich ihr die Hand hin, die sie ergriff und ein wenig zu sich hinzog. Sie betrachtete meine Handinnenflächen aufmerksam. Auf ihrer Stirn bildete sich eine steile Falte. Bah, das ist genau das, was man nicht will. Die steile ah. Falte, die
2: Falte. <lacht> also man würde ihn nicht selber, aber in dem Moment, wo jemand, wo die Wahrsage in die Hand nimmt und gleich so
1: oh, Ja, oh mein oh Gott, je. oh na, mein Gott. dass ich hier gleich aufs schauen, na, das wird nichts, oh Und als sie wieder aufblickte, hatte sie einen besorgten Gesichtsausdruck. Hm. Was ist, fragte ich, doch sie antwortete nicht. Sie ließ meine Hand los und gab mir einen Stapel Karten zum Mischen. Wieder ruhte ihr stechender Blick auf mir und steigerte mein Unbehagen. Schnell mischte ich die Karten und gab ihr den Stapel zurück. Sie legte die Karten auf dem Tischchen aus. Ui, wieder erschien die steile Falte auf ihrer mm. Stirn.
2: Was Moment, die liest die Hand und die Karten und beide ja, sie will sich scheiße. sicher gehen.
1: Sie will sich, sich oh Gott, sie will weiß, sicher sein. Die halt das ist die so eine zweite
2: Meinung von so einem Arzt <lacht> oder so. Ja, okay.
3: <lacht>
1: Bevor ich hier die Diagnose gebe. Lieber
0: nochmal die Karten befragen.
1: Ja. Oh Gott. Du bist gesund, sagte sie. Aha, Erleichtert atmete ich auf. <lacht> du bist gesund, aber aber. Erleichtert atmete ich auf und dachte im selben Moment hm, tolle Erkenntnis. Immerhin gehe ich jedes Jahr pünktlich zu den Vorsorgeuntersuchungen <lacht> und wusste, dass ich nicht krank war. Gerade fing ich an, mich zu entspannen und das Ganze für Hokuspokus zu halten, da begann die Frau wieder zu sprechen. Aber du musst aufpassen draußen. Was soll sie, das bedeuten? Ist die Wahrsage, ich oder weiß was? es nicht. Ich glaube, ich muss so sprechen. Ja, das also, glaube liest, ich auch. Muss sein. Was ja. soll das bedeuten? fragte ich. Worauf soll ich aufpassen? Du musst aufpassen auf dich, auf wenn dich. du draußen bist, wiederholte sie. Da ist ein dunkler Mann. Der ist nicht gut. Was denn für ein Mann? fragte ich. Ich kenne keinen dunklen Mann. <lacht> Vielleicht kennst du ihn nicht, sagte sie leise. Ich fragte noch zweimal nach, aber sie wiederholte nur diese Aussage und nickte mir zu. Vielleicht kennst du ihn nicht. Vielleicht kennst du ihn nicht. Das hieß wohl, dass ich entlassen war. Sie nahm die Karten zusammen und sah mich nicht mehr an. Langsam stand ich auf und wandte mich dem Ausgang zu. Moment, die
2: gesamte Aussage ist... Du bist gesund und Obacht da vor dem dunklen Mann.
1: Genau. Da draußen. Da draußen. Du Aber jetzt sagt, ihr, ihr sagt sie ja, jetzt wirft sie ja noch was nach und zwar. Oh, oh na. No.
2: Was könnte es sein?
1: Guesses. Nein, es ist jetzt nicht so. Ja. Also ja.
2: Es ist okay. Okay, okay. Sorry. Du? Mhm. Ähm, Achso, du hast die Geschichte ausgesucht. Achten Sie auf schwarze Katzen. <lacht> keine Ahnung, <lacht> unterleitern. <lacht> Und gehen Sie nicht unterleitern. Fressen durch. Sie keine vierblättrigen Kleeblätter. <lacht> sie sagt einfach nur ganz leise.
1: <lacht> Pass gut auf dich auf, hörte ich sie sagen, als ich den Vorhang zur Seite schob. Wie wird es auf Serbisch schossen, bitte? Basis. <lacht> ja. Noch gruseliger denn im Zusammenhang. <lacht lacht> Basis. Aber meistens ist es so ein Sine, Basis. <lacht> das heißt, nimm dich, du bist gesund, nimm dich Acht vor dem dunklen Mann. Du bist gesund? Ja. Zu einer Frau, oder? Ja. Dies ist Drava. Alle Basis die Basis Sinne. <lacht> ich finde, das funktioniert leider in
2: diesem Wahrsager-Kontext. geil, <lacht> oder? Ja, it works, it works.
1: Gut, also Ihre Unbeschwertheit war wie wegbeblasen. Ein dunkler Mann. Hatte sie mir einen Überfall vorausgesagt? Eine Vergewaltigung? Wie oft? Ich habe hatte schon gelesen, dass solche Sachen dann wirklich eintrafen. Jemand von ich der ich Atombehörde? Katrava, Karbon, pardon? Jemand von der Atombehörde?
2: Oh mein Gott das ist
0: Drama Carbonara an die Mama Jetzt wird es uns eingemacht ja. Was ist los?
3: Wie oft hatte ich schon gelesen, dass solche Sachen dann wirklich eintrafen Warum war ich da nur hineingegangen? Ich hatte es gleich gewusst Sie würde mir etwas Schlimmes prophezeien dass ich auf mich aufpassen sollte, konnte doch nur heißen, dass mir etwas zustoßen würde. Ja. Draußen erwarteten mich meine gespannten Freundinnen. Na, was hat sie gesagt? Dass ich auf mich aufpassen soll, murmelte ich. Ruth warf mir einen besorgten Blick zu. Du siehst ja aus, als hättest du ein Gespenst gesehen, meinte sie und streichelte meinen Arm. Ist alles in Ordnung? Ich nickte und ließ mich weiterziehen. Unauffällig schaute ich mich um. Doch es war nichts Auffälliges zu entdecken. Kein dunkler Mann. Wir setzten unseren Bummel fort, als wäre nichts gewesen. Wer ja, wenn der sofort um die Ecken birgt. So später. Hinter, hinter
2: Wagen die anderen so. lachten, wir tranken
3: Sekt und alberten herum. Ich verdrängte mein ungutes Gefühl, so gut es ging, denn ich wollte Ruth den fröhlichen Abend nicht verderben. Plötzlich, wir standen vor einer Losbude, rempelte jemand mich hart von hinten an.
1: Überraschung.
3: Ich fuhr herum und sah, wie eine dunkel gekleidete Gestalt schnell in der Menge verschwand. Mhm, Hand, Handtaschendiebstahl. Mhm. Schlagartig war meine Angst wieder da. War er das? War er das? lauerte er mir auf. Mir war die Lust an dem Bummel gründlich vergangen. Lustlos trottete ich hinter den anderen her und war froh, als sie endlich genug hatten von den immer gleichen Buden und Fahrgeschäften. Als wir Ruth nach Hause gebracht hatten, bat ich Tanja und Britta, mich bis vor meine Haustür zu begleiten. Die, die beiden Panuid. wunderten sich nicht, weil wir das schon öfter so gemacht hatten. Meine Wohnung lag fast auf dem Weg zu Tanja und Britta ging gern mit. Nun wird Ruth also heiraten und wir sind noch Singles, sagte Britta auf dem Heimweg. Eine Hochzeit ganz im trauten Kreis der Familie, flötete Tanja spöttisch. Naja, wir haben immerhin einen tollen Abend gehabt, erwiderte Britta und knuffte uns freundschaftlich in die Seiten. Das ganze Wochenende blieb ich zu Hause. Die Wahrsagerin hatte ausdrücklich gesagt, dass ich auf mich aufpassen sollte. Aber wie lange? Wenn ich draußen war. Daraus schloss ich... Geht das nie dass raus. Drin ich dass mir drinnen nichts sein. passieren konnte. Also blieb ich in meiner Wohnung und grübelte. Die nächsten 20 Jahre. Was hatte diese Frau nur gemeint? Was könnte es sein? Ein ich auch Überfall. Ja sein. Ich wohnte in einer einigermaßen sicheren Gegend, aber vor nicht langer Zeit war eine Frau abends überfallen worden, als sie von der Arbeit kam. Es könnte alles sein. Wie sollte ich auf mich aufpassen? Wie könnte ich nur verhindern, dass mir etwas zustieß? Am Samstagabend beschloss ich, mich erstmal krank zu melden. Sonntagmittag rief ich Tanja an und fragte sie, ob sie mit mir am Montagmorgen zum Arzt gehen könnte. Sie hatte Schichtdienst und ich wusste, dass ihre Schicht erst am Mittag beginnen würde. Und jetzt geht sie eigentlich nur mit dir einkaufen, oder? Klar komme ich mit. Ich hole dich um 8 Uhr, sagte Tanja. Brauchst du was? Soll ich dir etwas kochen? fragte sie besorgt. Ich hatte ihr gesagt, dass ich mir den Magen verdorben hätte. Nein, danke, lieb von dir. Wenn du mit zum Arzt kommst, wäre das prima, aber ich habe ansonsten alles im Haus. Wie verabredet, holte Tanja mich am nächsten Morgen ab. Unauffällig sah ich mich auf dem Weg immer wieder nach allen Seiten um, aber es war kein Mann zu sehen, der zu der Vorhersage gepasst hätte. Mein Hausarzt schrieb mich eine Woche krank. Ich sah wirklich elend aus. Allerdings vor Angst und nicht wegen meines Magens. Ich überredete Tanja, mich noch zur Bank und dann nach Hause zu begleiten. Sie schaffte es gerade noch vor Arbeitsbeginn. Niemand Auffälliges begegnete uns trotzdem war ich sehr erleichtert, als ich endlich die Wohnungstür hinter mir abschließen konnte. Also wenn
2: ich so eine Prognose kriegen würde von seiner so einer Vasa, sagt irgendwann begegnet dir ein dunkler Mann, bla, dann würde ich doch nicht glauben, dass mir das fünf Minuten und am nächsten Tag passiert, wird, sondern eher so eine so Figur, die irgendwann einmal auftaucht im Leben, vor der man in Acht nehmen muss oder so. Aber dass das so kurzfristig eintrifft, ist doch auch gesagt. So ja, aber haben, natürlich
0: ne? denkst du direkt nach der Prophezeiung öfter dran, oder? Wenn er allein daheim im Bett liegt und sonst niemand in der Wohnung oder so. Also ich, ich, ich verstehe das schon, dass man das so verfolgen kann, gerade am Anfang, wenn's, wenn die Erinnerung so intensiv ist. Vielleicht.
2: Dann. Und wenn sie so ein typ da ist, war sie schon mal Wahrsagerin oder Wahrsager? Mhm, m -m
1: -m. Nein. Aber es gibt ja immer wieder so Frauen, die einen auf der Straße ansprechen, ja. oder? Ja. Und die rufen einen dann auch irgendwas hinterher. Ja, yes,
2: no. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ja, wisst ihr was? So. Wisst ihr, was schon schräg ist? Also, sie hat, also eine, ich mag das ja gar nicht wissen und ich habe dann auch immer verneint, aber eine hat mir tatsächlich dann hinterhergerufen, du wirst auch mal ein Mädchen bekommen. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Oh. Sie. Und ich habe gedacht, geh bitte. Genau, genau. <lacht> Wirklich, das war schon schräg und das weiß ich noch, dass sie mir das, dass sie das hinterhergerufen haben und dass, so, dass ich so sauer war, weil ich mir dachte ich will das nicht wissen. Ich habe gesagt, ich möchte es nicht wissen und dann ruft es mir das noch so hinterher. Aber ne? wann war das? Weiß nicht, vor Jahren, so ein Urlang her. Aber, aber sie hat recht es ist es passiert. <lacht> aber es ist passiert, genau. Äh.
3: Drum Warst der dunkle du Mann? Nein, ich nicht, aber mit der Susi war mal in Hamburg am, Ja, ich
2: am zum Weihnachtsmarkt. Ich habe vergessen, dass das du eine ich hast. Keine Ahnung mehr.
0: Bisschen so schräg. Viele Männer küssen. Bald
2: wird eine Plattform erfunden. Das <lacht> heißt Tinder.
3: <lacht>
2: <lacht> Nimm dich in Acht. Ja. Was soll ich sagen? Willst vielen Männern Von begegnen. Vielen, genau. Männern begegnen. <lacht> Nimm denjenigen, der dir Tichi-Eis Eisknödel schenkt.
1: <lacht> Kann ich mir noch dunkler erinnern, dass es Ja, sagt genau.
2: <lacht>
1: das wäre nämlich cool, wenn es so konkret wäre, oder? <lacht> <lacht> also, hallo. Hast du mir was mitgebracht? Ja, merci. Okay, okay. scheiße, okay. falscher Typ. Ciao. Weißt du was, Es zahlt sich nicht aus.
3: <lacht> Creme -Schnitten? Na, sorry. Ich glaube, sie sucht da schon noch Eisknödeln. Einkaufen konnte ich ja schlecht mit meinem kranken Magen. Also setzte ich mich an den Computer und suchte nach einem Lebensmittelshop. Der die Waren nach Hause lieferte. Echt so ah, modern? Da ja, kommt er. Der war schnell gefunden. Die Bestellung konnte ich sogar per Überweisung bezahlen. Wow, Sie holt sich selbst so ins Haus. Jetzt blieb nichts mehr zu tun. Ich wanderte in meiner Wohnung herum und sah aus allen Fenstern. Draußen war nichts Ungewöhnliches zu sehen. Trotzdem blieb ich lieber zu Hause. Die ersten Tage nutzte ich, um die Wohnung zu putzen und die Wäsche zu waschen. Dann las ich ein Buch. Das ich schon immer hatte lesen wollen. Sie ist quasi in Quarantäne. Ich begann Und abends Fernsehserien zu schauen. Tanja rief an, um sich nach meinem Befinden zu erkundigen. Und wie lange dauert das bis ich hier Ich beruhigte Liebe, sie, ist? deutete aber an, dass ich noch eine Weile zu Hause bleiben sie hat müsste. Nicht, bestellt. Und nicht. Am Freitagmittag klingelte es. Oh, oh. Erschrocken fuhr ich vom Sofa hoch. Wer könnte das sein? Ich erwartete niemanden. Ich schlich
1: vorsichtig, <lacht> vorsichtig zum
3: Fenster, um zum Hauseingang zu sehen. Ein Mann in dunkler Kleidung. Oh, hm. Ich habe nichts bestellt. <lacht> ich sah ihn nur von hinten, weil er dicht vor der Eingangstür stand. Aber oh. hier zu Hause konnte mir ja nichts passieren, beruhigte ich mich. Wieso nicht? Nur die Tür durfte ich nicht öffnen. Offensichtlich hat er aber doch woanders geklingelt. Hm, Denn plötzlich ich hörte davor, ich den Summer und er war im Haus. Dann blieb mir fast das Herz stehen, als ich <lacht> merkte, dass es an meiner Wohnungstür klopfte. Ihre Bestellung, rief der Mann. Erleichtert atmete ich auf. Es war mein Einkauf aus dem Online-Supermarkt. <lacht> Trotzdem Surprise. klopfte mein Herz bis zum Hals. Ich öffnete die Tür nur so weit wie nötig und nahm das Paket entgegen. Schnell verschloss ich meine Wohnung wieder. Den Gedanken daran, wieder das Haus verlassen zu müssen, hatte ich verdrängt, aber bald fiel es mir wieder ein, dass meine Krankschreibung fast vorbei war. Schnell rief ich meinen Hausarzt an, der die Krankschreibung um eine weitere Woche verlängerte.
2: Hamakamana baby.
1: Ich hoffe, da passiert jetzt echt noch was. Also Wir haben die Fotos noch gar nicht besprochen. Ich hoffe, das sind so faule Eier in der Lieferung oder <lacht> so.
2: irgendwas. Lebensmittel chinesische Eier. <lacht> Man sieht auf den Fotos, äh, auf Platz also auf Platz 1 der Fotos <lacht> heute ist Sie selber Aster 2. Sag uns, was auf dem und Foto auch ist. Beschreib doch mal diese junge Frau für uns.
3: Oder das Aster 1? Sie starrt in eine Richtung und erwartet das Ende. Ende. Um da oben steht Angst vor um, dem Leben.
2: Angst vor dem Leben. Aber, die, aber
3: ja, ja, sie ja, schaut ja. sie wirklich angstvoll.
2: Aber
0: sie ist auf jeden Fall eine, wie immer recht attraktive, mhm,
1: gut, Brünette, geschminkt. Ja. gut geschminkt. Gut also, geschminkt. Also für mich schaut dieses Bild so aus, als würde sie sich in den Spiel schauen. Als würde sie... Das perfekte dramatische Selfie üben. Ja. Ein bisschen ja. kurz vorm Migräneanfall. <lacht> Weil die Lippen sind auch so ein bisschen so ah. Duckface-Lippen. oder? Sie
2: macht so Duckface-Lippen eigentlich. Ja, stimmt. Oh. Und hier ich haben wir sind die Glasagerin. Mhm. Ähm, die, die gerade, die
0: Hand. Aber, Aber schaut ganz nett aus, Ich finde, Dante. das könnte die dritte Aster sein.
3: Aber die Hand, die, die, <lacht> die schaut euch irgendwie ähnlicher. So. Da stellt euch
0: vor, ihr schaut so nach unten. Die, war
3: die hat nicht einmal die Karten gelegt, sondern nur die, die,
1: die, Hand, die gelesen. Hand gelesen. Das ist noch, genau, das ist noch beim Handlesen. Und jetzt, bevor es weitergeht,
2: äh, haben wir hier die abgeschlagen und voller Angst. Da hat es gerade die
3: Lebensmittel bestellt.
2: <lacht> <lacht> oh Gott,
1: nein, das ist Butter. viel zu teuer.
2: Oh nein, diese Besteuerung. Oh, oh, das ist
1: okay. jetzt so eine Bio button um 10 Euro bestellen, Das ist <lacht> komplett K.O. So
2: schaut sie aus. So, oh nein, die Lebensmittelpreise sind so gestiegen. Okay. Aber bald fiel es mir wieder ein, dass meine Krankschreibung fast vorbei war. Mhm. Schnell rief ich meinen Hausarzt an, der die Krankschreibung um eine weitere Woche verlängerte. Schließlich war ich kaum krank gewesen in den letzten Jahren. Ich bat die Praxis, die Krankschreibung direkt zu meinem Arbeitgeber zu schicken. Das geht eigentlich nicht, aber mein Arzt kannte mich seit vielen Jahren und wusste, dass ich so gut wie nie krank war. Ja, we know it. Ruth war außerdem in den Flitterwochen. Tanja und Britta hatten bei ihren Arbeitsstellen genug zu tun. Niemand, aber die ist in die Flitterwochen und hat quasi geheiratet hat und sie war nicht richtig? auf der Hochzeit zwischendurch. Ja.
0: Ach so, ja, du hast ja, vollkommen ja. recht, Wo ist Weil die, die jetzt schon in
2: den Flitterwochen sind?
3: Keine Freundinnen bei der Hochzeit. Sie hatte
2: Angst vor der Hochzeit, okay. dem dunklen Mann zu begegnen. Tanja und Britta hatten bei ihren Arbeitsstellen genug zu tun. Niemand hätte mich begleiten können. Es ging alles reibungslos und schon am Samstag lag auch in meinem Briefkasten die neue Krankmeldung.
1: Der Arzt ist der dunkle Mann. Weil die Wahrsagerin <lacht> sagt ihr zuerst. Du Sie bist sind gesund, gesund. <lacht> aber. Ah. Mhm. Ja. Okay.
2: Nun igelte ich mich regelrecht ein Ich sah jetzt auch am Nachmittag Fernsehserien und hatte mich im Internet darüber informiert, was in den Serien bisher passiert war <lacht> Random. Meine Verpflegung bestellte ich wieder in dem Online-Shop und fand auch eine Drogerie, bei der man per Internet einkaufen konnte Internet Hin und wieder schaute ich aus dem Fenster Manchmal hatte ich noch Lust auf einen Spaziergang, aber ich traute mich nicht als die zweite Woche fast vergangen war, rief ich meinen Chef an und sagte ihm, dass eine Tante von mir gestorben sei. <lacht> Dabei habe ich doch gar keine Tante.
0: Aber kriegt sie auch nur <lacht> einen frei, oder? Was ist Arbeitsgesetz? Ohne ja, oder zwei Tante?
2: Ob ich ein bisschen Urlaub haben könnte, fragt ja. sie. Er war sofort einverstanden und gab mir großzügig drei Wochen den Chef. Hätte. Ja, gern. Boah, äh, denn im letzten Jahr hatte ich meinen Urlaub nicht vollständig genommen. Das wie ja. praktisch, dass sie nicht krank waren, dass sie nicht auf Urlaub fahren mhm. ist bis jetzt. Jetzt sitzt du allerdings allein in der Wohnung. Ich hatte mich jetzt völlig an mein neues Leben gewöhnt, das meistens vom Fernsehprogramm bestimmt wurde. Ich hangelte mich von einer Telenovela zur anderen. Es klingt so ein bisschen nach Corona-Times, hm. ne?
0: Sag ich sage ja auch, die sind Quarantäne Nein. selbst. Gar
2: Und öffnete nur dem Paketboten die Tür. Meine anfängliche Angst vor ihm war schnell vorbei.
0: Drama Carbonara, Baby.
2: Denn... Es war ein kleiner, dünner Mann, auf den die Beschreibung der Wahrsagerin nicht zutraf.
0: Ach, nicht ah, zutraf. Ah, vielleicht hilft ihr der und dann werden sie ja Pärchen an. zum Schluss. Hm? Das Verrückte war, dass ich bald gar nicht mehr an die Wahrsagerin dachte. Ich hatte auch keine Zeit mehr, sondern vertrödelte einfach die Zeit. Dabei stumpfte ich irgendwie total ab. Innerhalb von Wochen, oder? Bald vernachlässigte ich mich und auch den Haushalt. Jö. Der Müll stapelte sich, das schmutzige Messi. Geschirr ebenfalls. Ja, aha, okay. Das passt überhaupt nicht zu ja. der Persönlichkeit, die wir vorher von ihr gekriegt haben, ja. oder? Das Badezimmer hätte auch mal wieder eine Säuberung vertragen können. <lacht> mein Äußeres, das mir immer wichtig gewesen war, war verwahrlost. Ich schlüpfte morgens in eine Jogginghose, die lange keine Wäsche mehr gesehen hatte. Oh, sie
1: verwandelt sich in den dunklen Mann. Ah. Oh. So gut
2: guter Geist. Wir brauchen nicht mehr weiterlesen, das ist die Lösung. Okay.
0: Und band mir die Haare zum Pferdeschwanz. Manchmal ertappte ich mich dabei, dass ich darüber nachdachte, wie es weitergehen sollte mit mir, wenn mein Urlaub vorbei wäre. Ich konnte mir nicht mehr vorstellen, zur Arbeit zu gehen, geschweige denn das Haus überhaupt zu verlassen. Manchmal hatte ich Angst, zu Hause zu versauern. Irgendwie war ich in den wenigen Wochen schon total einsam geworden, denn ich hatte auch niemanden angerufen und war nicht ans Telefon gegangen, wenn mich jemand anrief. War nicht mal auf Jutta, oder wie hieß die Hochzeit, Hochze Jutta's Hochzeit gewesen? Ja, Versteht das überhaupt nichts. Nur e E-Mails beantwortete ich manchmal, redete mich dann immer mit einer langwierigen Grippe heraus. Aber ich hatte nicht mit meinen Freundinnen gerechnet. Tanja hatte schon mehrmals versucht, mich zu erreichen, aber ich war einfach nicht ans Telefon gegangen. Mir hätte klar sein müssen, dass sie es nicht dabei belassen würde, aber ich wollte nicht darüber nachdenken. Eines Abends aber klingelte hm? es. Jetzt! Und bei meinem gewohnten Blick aus dem Fenster Jetzt. sah ich Tanja und Britta vor der Tür stehen.
1: Sehr gut, ich habe mich schon gefragt, was ist mit den Freundinnen, dass das In gar nicht auffällt, Wochenende. oder? Dass
0: sie die so im Stich lassen. Hm. Da bei mir Licht brannte, war klar, dass ich zu Hause war. Es half nichts, sie würden sich nicht abwimmeln lassen. Seufzend drückte ich den Summer. Und Zwischenüberschrift, sie tröstet mich sehr liebevoll. Wie siehst du denn aus, schrie Tanja entsetzt auf und auch Britta blieb wie angewurzelt im Treppenhaus stehen. Wie würden das Männer zueinander sagen? Sie sie genau gleich. Na, Alter. Du, Du Du hast ja oder so. Und die sind ja immer sehr feinfühlig <lacht> in solchen Situationen. Muss ich sagen. Hm. <lacht> Dann stürzte sie auf mich zu und nahm mich in die Arme. Plötzlich merkte ich, wie mir die Tränen über die Wangen liefen. Britta schob mich in die Wohnung. Tanja kam hinterher. Britta schob mich aufs Sofa.
1: Das sie schieben? Also, sie so, das, das würde ich Wohnung total schieben. gerne nachstellen, dieses Schieben, oder? So ein, so ein kleines Kurzvideo. Dann nochmal. die ganz apathisch. Wir könnten uns schieben auf dem Foto.
3: Ja. Doch. haben sie es durch Müll durchschieben müssen, weil die Wohnung so unaufgeräumt ja, war. Ja, vielleicht müssen
0: sie durch die
1: Wohnung <lacht> schieben, Bestimmt,
0: wenn man mal Gang frei ist. Und, Und dann, dann
1: setzten sie mich auf den Müllberg, der entstanden <lacht> ist. In vier Wochen. So,
0: und dann erzählte ich den beiden alles von Anfang an. Meine Befürchtung, dass sie mich auslachen würden, bestätigte sich nicht. Im Gegenteil, sie nahmen alles sehr, sehr ernst und gestanden mir, dass sie selbst sehr erleichtert gewesen waren, weil ihnen die Wahrsagerin keine schlechten Botschaften verkündet hatte. Etwas unheimlich war ihnen auch das Ganze gewesen. Sie trösteten mich sehr liebevoll. Während ich erzählte, war mir nicht aufgefallen, dass Tanja und Britta sich in der Wohnung umsahen. Das mussten sie aber getan haben, denn nach einer Weile sagte Britta, dass wir nun die Wohnung mal ein bisschen aufräumen müssten. Aha, ich schämte geht's? mich sehr und sprang sofort auf. Boah, ich mache das schon, wollte ich, den, wollte ich die beiden abwimmeln, aber sie ließen sich nicht davon abhalten, gemeinsam mit mir die ganze Wohnung zu putzen, was ist so nett finde. Sehr, ja. sehr, sehr mhm. nett.
2: Würde, ich würde es für ein Jahr machen.
0: Ja, oder? Ja, jederzeit. Einfach Zeit. gemeinsam mal wieder... Ohne schwarzen Mann.
2: ja. Würdest du das auch machen, Mama? Für mich? Natürlich. Ich würde es so auch für dich machen.
0: Ja, ich glaube. Wir würden alle füreinander putzen. Ja so und uns in der Wohnung herumschieben. <lacht> Zwei Stunden später stand ich dann selbst unter der Dusche. Danach fühlte ich mich schon bedeutend wohler. Haben sie, sie ja auch gewaschen, glaubst du? Mit <lacht> die, die Dusche
2: geschwutzen. <lacht>
0: Sie haben mir die Haare gewaschen, eingeseift, Nägel geschnitten, was man so tut.
2: Genau, und sie, sie so ganz so
0: <lacht> Würden wir das auch alles füreinander ja, tun. Ja, das auch das ja, würde ich. Finden. Du auch, ja, ja. natürlich, bitte. Hm. Tanja und Britta blieben in dieser Nacht bei mir. Sehr nette Freundinnen und bewegten mich am nächsten Morgen dazu, gemeinsam mit ihnen nach draußen zu gehen. Erst hatte ich Angst, aber als ich im Park angekommen war, erfasste mich eine unbändige Freude, dass viele Grün, die schönen Bäume und die Blumen,
1: Vögel sangen, die Menschen lächelten, die Sonne schien. Wow! Oh, wow. Und jetzt kommt der dunkle Mann.
0: Jetzt wurde ja, mir erst klar, wie sehr ich das alles vermisst hatte. Meine Freundinnen begleiteten mich eine Woche lang auf Schritt und Tritt. Dann war ich so weit, dass ich auch allein vor die Tür gehen konnte. Ich will nur sagen, wir haben 15 Zeilen bis zum Ende. Kein Sch schwarzer Mann <lacht> war schwer geschädigt. Schwer geschädigt. Die Frau. Oh ah, trotzdem rufen Sie mich täglich an und wir sehen uns mehrmals in der Woche. Seit einigen Tagen gehe ich auch wieder zur Arbeit. Ich verstehe selbst nicht mehr, wie mich die Weissagung dieser Wahrsagerin dermaßen aus der Bahn werfen konnte. Aber heute weiß ich zu schätzen, dass ich mich überall bewegen und überall hingehen kann. Und ein dunkler Mann ist mir auch nicht begegnet. Ich werde Tanja und Britta das nie vergessen. bitte. Ende. Das ist das. Okay, Wann die Spannung am Ort, Höhepunkt Ort. ist, dann also es endet es dieser Autorin los. Fünf Seiten. Dafür ist kein ich einziger Schwarz-Dunkler-Mann. Ein die war
3: verzweifelt, weil sie Aber sich sie hat Lebensmittel hat, online bestellt. Ja. ja. Sie wollte
1: ja. Eine, sie modern hat eine moderne Geschichte, Geschichte
0: aufgreifen. <lacht lacht> Anfangs hat
3: sie geputzt. <lacht> ja.
1: sie ist eine versteckte Werbeeinschaltung. Also bei mir hätte es ein Fetzen jetzt. Also wäre ich Ihre Deutschlehrerin... Nein, Fetzen hätte ich nicht geben. <lacht> Fetzen setzen. Was da Fetzen kein Spannungsaufbau. <lacht> Nein. Nichts. Absolut Oder? Nicht. Was das will geht, sie uns sagen das damit? Das war nicht mal lustig. Sich und steigert sich und dann. <lacht> ich sehe dich schon so mit rotem Stift neben in der Schularbeit. Was Thema du uns verfehlt. Sagen damit? Mit so einem ganz fetten roten Smiley, das ganz traurig ausschaut. Und eine Stirnfalte, so wie die Wahrsagerin. Eine, eine steile Falte. <lacht>
2: <lacht> Thema verfehlt. Ich fand den Teil mit den Freundinnen so nett. Ja, ist sehe. Den letzten oder anderen? Und dass man sie so eine steigern kann in, in sowas. Ja, hm. ich glaube, es glaub, genug Leute, weil. Uh, es gibt ja online, voll für so online, Internet, es gibt auch online Wahrsager -huh. und um, Telefonkartenleger oh, und so. Es gibt voll viele Leute, die auf das eine kippen. Mhm. Und stellt sich mal vor, wie viele Leute es da gibt, die tatsächlich deine Leben mhm. ausrichten. Mhm. Ich glaub, sowas, die, ja. Das
0: Pärchen, das die Pornos gedreht hat, ich glaube, da war sie sowas, oder? Das war doch eher so Online-Nebenjob, die dann mit den Pornos äh, Geld verdient haben. Und ich glaube, sie hat so online, so also nicht Wahrsagerin, aber so Tarotkarten-Lebensberaterin. -Le ah so ja, bearbeitet. stimmt. Aber und, wo er verdient, so ein komischer ja? Guru ist, ist das das? Nein, das war nicht der, <lacht> der Guru in Indien, äh, sondern das war eine unserer letzten Folgen, ähm, wo mit dem David Kleindl, uh -huh, wo uh -huh. das ah, Pärchen äh, mit äh, so
2: porno Porno, und Onlyfans, Onlyfans-Account.
0: Ja, den haben wir vorgeschlagen. Aber ja. auch schon für unseren Kürbis von der Martina Parker, der hat da schon seinen eigenen OnlyFans-Account <lacht> versprochen kriegt. Ja.
1: Ja, ja ich man mein, weiß nicht genau. Also das mit den Freundinnen war wichtig, aber es, also, das war jetzt. Und sie hat einen lieben Chef.
2: Ja, und
1: einen guten Hausarzt.
2: heute <lacht> <lacht> denke gell? Ja, das ist ja die Erkenntnis im Leben eines erwachsenen Menschen. Da braucht es eine Gruppe von man braucht einen guten Arzt. Ja, äh, ja das, ist, das ist ein guter Chef. Ein guter Chef. Ein, ein guter eine super
1: Erkenntnis. Ein Die Moral von mhm. der mhm. Geschichte. Einen guten Notar. Und einen guten Online-Supermarkt. <lacht> Und,
2: genau. <lacht> Und einen guten Handwerker, wollte ich nur sagen. Und einen guten Online-Supermarkt. Wieso ein ja. Handwerker? Wofür? Naja, braucht man immer. Fürs Grobe. <lacht> also, du nicht. Du bist mit einem Handwerker verheiratet. quasi Ich, als Single, brauche einen guten Handwerker. Mhm. Haben wir auch. Ja, mhm.
0: grüße an den Marian. Grüße an den Marian, <lacht> genau. Der Mann fürs Grobe. Handwerker. Handwerker.
1: <lacht> naja, ah. und anscheinend braucht man auch eine liebe Mama. Ja. ja. So ein Glück, dass ja. ich eine habe. Ja. Also liebe Mama Asta, es war sehr schön, dass du mit uns diese Geschichte gelesen hast. Hat mir richtig Spaß gemacht euch so
3: rundherum zuzuhören und zuzusehen und zu lauschen, was echt zu diesem tollen Text alles einfällt. Mich <lacht> ein bisschen zu wundern, was der Tochter da für einen Schaß die ganze Zeit macht, ne? na nicht unbedingt. Ich meine, die kann nicht nur gescheite Sachen machen.
2: Das Hat stimmt. die Mutter auch nicht gemacht. Das ist mein Spannungsprogramm, quasi. So ist es. Ja, liebe Mama, schön, dass du da warst. Möchtest du zum Abschluss uns und unsere Crowd da draußen noch etwas mit auf den Weg geben? Ich möchte euch nur sagen, ich hoffe, ihr hattet so viel
3: oder so wenig Spaß wie ich. <lacht> <lacht> Bei dem, was wir hier gelesen haben, es war sehr lustig und es wird sicher zu manchen Diskussionen noch beitragen und mir hat es zumindest Spaß gemacht. Und ich danke den lieben Mädels, dass sie diesen Spaß teilen, Woche für Woche und etwas Neues präsentieren.
2: Und so vielen Leuten da draußen, nämlich mittlerweile Lots of Menschen. Vielen Dank an euch alle. Danke.
1: Danke. Danke fürs Kommen. Danke. Danke, Danke fürs Zuhören. Und ich möchte mich. <lacht> Grüße an die Wahrsagerin. Grüße draußen. an
2: die Wahrsagerin. Und ich Grüße, mich an die und mich Grüße an die Schwester. An die Freundinnen. Insbesondere jetzt noch zum Schluss bedanken an die Wiener Feuerwehr, die man sehr oft gehört hat im <lacht> heutigen Beitrag. Ja. Den ÖMTC mit seinem Hubschrauber, der mehrmals über uns drüber flog. Alle vielen verlangt. Dank, Christophorus Nummer 1. <lacht> Herrlich war's. Äh, dann Polizei haben wir auch gehört und ganz besonders liebe Grüße und herzlichen Dank an, an den, den Sommerwind wind. und damit möchte ich euch gerne in einen schönen Abend, Morgen, Tag, Nacht schicken. Schicke ein dickes Bussi aus dem lauten Wien. Tschüss
1: und danke an den Nachbarn. Und das in the Wind könnt man auf die Playlist hauen Right und Blowing in the Wind und alles mit Wind und alles, <lacht> alles mit, mit Wind, Wind, Earth and Fire. Herrlich. Ciao, Pussy, Baba und Für dich!